0: وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم. وأنهم إذا أشكل عليهم الأمر راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لنا إذا أشكل علينا الأمر أن نراجع أهل العلم. نسألهم قبل أن يستفحل الأمر ويزداد. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمر الله تعالى بس بسؤال أهل العلم إذا لم يكن عندنا علم
1: والله موفق نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن آتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئه شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتاق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واتقيها واشترطي لهم الولاء
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذان الحديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب شروط النا... في كتاب البيع شروطه وما نهي عنه. يعني. الاول حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو القط البس فلا يجوز بيعه حتى وان كان فيها فائده لان بعض القطط ينتفع بها تقتل الحشرات وتصيد الفار وما اشبه ذلك من المنافع فلا يجوز بيعها بل للانسان ان كنت محتاجا اليها فابقها عندك والا فدعها واما اخذ العوض عنها فهو حرام كذلك ايضا الكلب لا يجوز بيعه حتى وان كان معلما وان كان كالبصيد واما رواه النساء الا كالبصيد فشاذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فالكلاب بيعها حرام حتى وان كان كلب صيد متعلم يصيد فانه لا يجوز بيعه وكذلك لو كان كلب حرث او ماشيه فانه لا يجوز بيعه فان قال قائل انه محتاج الى الكلب ولم يجد احدا يعطيه كلبا مجانا إلا بعوض ففي هذا الحال له أن يبذل العوض ويكون الإثم على من باعه وأما حديث بريرة فقصتها مضمونها أن الشروط التي لا يقرها الشرع لا يجوز الوفاء بها وذلك أن جارية يقال لها بريرة كاتبت اهلها على تسع واق من الفضه وهي عبده فاشترت نفسها من اهلها بتسع واق من الفضه ثم جاءت الى عائشه تطلب منها المساعده فقالت لها عائشه ان احب اهلك ان اعدها لهم انقدها يعني نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها الجارية ذهبت إلى أهلها إلى أسيادها وقالت لهم فأبوا قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا فرجعت بريرة وأخبرت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فكلمت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال خذيها واشتريت لهم الولاء فاشترتها عائشة على هذا الشرط على ان يكون الولاء لهم مع انه شرط فاسد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تقدم على هذا الشرط الفاسد ليبين ان الشروط الفاسده وان شرطت فانها لا تصح ولا يجوز الوفاء بها اشترتها عائشه رضي الله عنها واعتقتها فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطيباً في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حلها ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط يعني وإن شرط مئة مرة وأكد مئة مرة فإنه باطل ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق يعني أحق بالاتباع والامتثال وشرط الله أوثق وأقوى من كل شرط وإنما الولاء لمن أعتق فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط بعد أن شرطه أهل برير ففي هذا دليل على أن الولاء لمن أعتق وعلى أن اشتراط الولاء لغير المعتق لا يصح، وعلى أن الشروط الفاسدة ملغاة، ولو أكد مشترطوها ذلك، وعلى أنه ينبغي للعالم ومن لهم كلمة في البلد أن ينبه على مثل هذه الأمور إذا وقعت حتى يسلم من كتمان العلم. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبلغهم من قبل أن الولاء لمن أعتى، لكنهم تجرؤوا على ذلك لأن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر عائشة بشيء فيه خديعة لهم لكن كأنهم الله أعلم قد علموا فتجرؤوا فلذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم والله
1: نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بداله فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبي سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجة والدار وصححه ابن حبان وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا وكان بيع يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور, الجزور إلى أن تنتج الناقه ثم تجلتي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري
0: هذه الحديث في بيان شيء من البيوع المنهي عنها منها ما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وعن ضراب الفحل يعني أسبه فضل الماء يعني إذا كان الإنسان عنده بئر يسقي منها زرعة وكان الماء أكثر مما يحتاج وجاء إنسان ليأخذ من هذا الماء فإنه لا يحل لصاحب البئر أن يقول له لا تأخذ إلا بقيمة لأن هذا الماء يشترك فيه الناس هو من هو من أمر الله عز وجل خلقه ولم يخلقه أحد كما قال تعالى افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن منزلون فيقال لصاحب البئر ان كنت تحتاج الماء تسقي به زرعك فهو لك ولا احد يزاحمك فيه واذا كنت لا تحتاج اليه فانه لا يحل لك ان تمنع غيرك منه واما اذا حاز الماء وجعله في توانك او احواض هو الذي ملاها فانه ملكه له ان لا يبيعه الا بقيمه لانه حازر ومثل ذلك في التحريم اذا كان الانسان عنده ارض مطمئنه طامنه تاتيها السيول وتنقع فيها وهو يسقي زرعه منها وحصل فيها فضل فإنه لا يحل له أن يقول للناس لا أحد يأخذ منه إلا بقيمة لأن هذا الماء من عند الله عز وجل ولم يحزه الإنسان هو في أرض الله والناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار كذلك عسب الفحل إنسان عنده جمل ينزو على الابل على النوق فتلد فلا يحل له ان يقول لا انزي فحلي على ناقتك الا باجره لانها حرام عليه من الذي خلق مع الفحل الله عز وجل فلا يحل لك ان تبيع شيئا لم تكتسبه انت بيدك نعم لو فرض انه لو انزى الفحل على الانثى لفسد طباعه وصار يطلب الإناث وقل الانتفاع صاحبه به فله أن يمنع ذلك وأما إذا لم يكن عليه ضرر فإنه لا يحل له أن يمنع ضراب الفحل سواء كان جملا مع إبل أو كان ثورا مع بقر أو تيسا مع معز أو خروفا مع ضأن، كل هذا لا يجوز منعه إلا إذا كان على صاحبه ضرر. أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله. وهو بيع مجهول. يبيعون الناقة الحامل إلى أن تنتج يعني إلى أن تضع حملها. وهذا مجهول. لانه لا يدرى متى تضع الحمل والمجهول غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولا فرق بين ان يقول ابيعها عليك الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها او يقول بعتها عليك الان والثمن مؤجل الى ان تنتج الناقه فيكون التاجيل هنا بالثمن فكل ذلك لا يجوز لانه مجهول والبيوع المجهولة تؤدي إلى التنازع والتخاصم في المستقبل لأنه يبقى إشكال بين البائع والمشتري هذا يقول المدة طويلة وهذا يقول قصيرة وهذا يقول ما علمت أن الحمل يتأخر وهذا يقول ما علمت أنه يتقدم لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدل هذا على قاعدة مفيدة وهي أن كل بيع مجهور فإنه حرام منهي عنه ومن ذلك أن يبيع الحمل في بطن الأنثى إنسان عنده شات حامل وقال له شخص بع علي ما في بطنها فهذا حرام لأنه إذا باعه ما في بطنها فإما أن تلد أو لا تلد وإما أن تلد واحد أو اثنين وإما أنت للذكور أو إناث كل هذا جهل فكل ما أدى إلى الجهالة في المبيع أو في الثمن
1: فإنه حرام نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق لا حديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وأنهبته متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا
0: لا من هذه حديث في نهى عن بيع منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وسبق هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن الولاء لمن أعتق ولا يجوز أن يبيع الولاء ولا أن يهبه وأما حديث أبي هريرة فالأحاديث أبي هريرة ففيها مسائل أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصات وبيع الحصات بيع كانوا يبتاعونه في الجاهلية يأتي المشتري إلى البائع ويقول أشتري منك من هذه الأرض ما تبلغه الحصات فيرمي بالحصاة الذي يبلغه يبيعه عليه بكذا وكذا هذا لا يجوز لأنه قد يرمي فتقع الحصاة بعيدا وقد يرمي فتقع الحصاة قريبا قد يعتريها رياح تصدها وقد يكون الرجل ليس نشيطا وما أشبه ذلك نوع آخر من بيع الحصات أن البائع يقول للمشتري احذف الحصات على هذه السلع سلع متنوعة فيقول احذف الحصات وأي سلعة تقع عليها هذه الحصات فهي عليك بكذا وكذا هذا أيضا لا يجوز لأنه لا يدرى لأنه لا يدرى هل تقع الحصات على شيء غالي أو رخيص أو متوسط أو معيب أو سليم فنهي عن ذلك كذلك ايضا نهى عن بيع الغرر يعني الجهاله وهذا يشمل كل ما فيه غرر من ثمن او مبيع فمن الغرر ما يفعله بعض الناس يمنح قطعه ارض من عده اراضي قطع اراضي مقطعه بيوت ويمنح بيتا منها ولا يدرى اي بيت هو هل هو على الشارع العام أو شارع فرعي وهل هو واسع أو غير واسع فيقول بعتك ما منحته, ما منحته من هذه الأراضي وهو لا يدري ما هو فهو حرام لأنه مجهول كذلك أيضا من المجهول أن يكون بيده أوراق نقدية فيقول اشتريت منك هذا الشيء بما في يدي من الأوراق وهو لا دلش... ما عددها فهذا ايضا غرر فلا يجوز فكل بيع يعني فيه جهاله فانه حرام ولا يجوز لانه غرر والغرر محرم لان لانه اذا غلب الانسان في هذه الصفقه ندم وحاول ان يبطلها او صار يكره البائع ان كان هو الذي غبن أو أو البائع يكره المشتري إذا كان هو الذي غبن فتحصل العداوة والبعض بين المسلمين في هذه الصفقات فالمهم أن القاعدة التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل بيع اشتمل على غرفة وحرام بأي نوع وأما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وَقَالَ مَنْ بَاعَ بَيَعَتَيْنِ فِي بَيْعَهِ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا يعني أقلهما أو الربا وهذا هو مسألة العينة وذلك مثل أن يبيع سلعة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بثمانة آلاف يعني بأقل هذا حرام فإما أن يجعل العشرة الأولى ثمانية فيأخذ بالأقل وإما أن يكون قد وقع في الربا وإنما حرم ذلك لأنه حيلة يقدر الإنسان بدل ما يقول خذ ثمانية بعشرة إلى سنة يبيع عليه السلعة إلى سنة بعشرة ثم يشتريها بثمانية ويعطيه الثمانية ويكون هذا حيلة والحيلة لا تبيح الحرام ومن الحيل المحرمة التي نغمس فيها كثير من الناس أنه يحتاج الإنسان إلى سيارة فيأتي للتاجر ويقول أنا أحتاج السيارة كذا وكذا يقول روح للمعرض وتخير الذي يصلح لك وأتني فيذهب وينظر السيارة لتصلح له يقول السيارة فلانية تصلح لي فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض عشرين ألف مثلا ثم يبيعها على هذا الذي احتاجها خمس عشرين ألف مؤجلة هذه لا أحد عاقل يشك أنها حيلة بدل ما يقول خذ هذه الدراهم نقدا إلى سنة بزيادة ذهب يشتري هذه السيارة شراءً صورياً، الله يعلم وهما يعلمان أن التاجر ما أراد السيارة. ما اشتراها إلا من أجل هذا، ولا اشتراها لهذا أيضاً إلا لأنه بيربح فيها. والرب عز وجل ما ينفع عليه الحيل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو أن هذا الرجل بدل ما يقول راح خذ انظر للسيارة اللي تصلح لك اشتريها انا من المعرض وبيعها عليك بمكسب لو قال له تعال انت الان تشترى السياره بعشرين الف خذ هذه عشرين الف اشترى السياره وبعد سنه ب خمسه وعشرين الف لو فعل هذا كان اهون وهذا حرام ربا واضح كلنا نعرف انه ربا لكن أهوى من الخديعه اهو من الخيانه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». تستحل محارم الله بأدنى الحيل. كل حيلة تحرِّم اه تحلل الحرام فإنه يتركب منها محرمان الخداع والخيانة والوقوع في المحرم. لو سالنا هذا التاجر لماذا اشتريت السياره هذه بعشرين الف قال علشان هذه باشياء 25 وعشرين ولو لا ما اشتريتها ولا لنيه هذا واضح واضح جدا انه حيله يقول بعض التجار يمنيه الشيطان يقول لو ان هذا الذي طلب السياره هوا قبلت السياره لكن هذا كلام فاضي ما له معنى لأن هذا اللي جاي بيشتري السيارة هل يمكن يهون؟ ما يمكن يهون وإذا قدر أنه هون واحد من ألف ما يأثر هذا حتى سمعنا أن أن بعض التجار إذا هون الإنسان قبلها على إغماض لكن كتبه في القائمة السوداء ما عاد يتعامل معه أبدا فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من هذه الحيل قبل أن يقع بنا عقاب الله ولذلك الآن نزعت البركة من المعاملات بهذه الطريقة حتى أن الذين يتعاملون بها الآن علموا أنهم ضائعون تائهون وصاروا يمنعونها نرجو أن يكونوا منعوها توبة إلى الله لا خوف من خسارة الماء لأنهم ضاعوا ثم فيه ضرر ثاني على المجتمع كله لان الانسان يسهل عليه انه ياخذ بهذه الطريقه الخداعيه فتجد شبابا ما عندهم دخل ولا عندهم شيء يجعلون على ظهورهم مثل هذه الديون العظيمه التي قد يوفونها وقد لا يوفونها فيحصل خلل في الاقتصاد العام يبقى نصف الشعب مدين مستقبل مظلم خطير فنسال الله ان يهدينا جميعا لما فيه الخير والصلاح، المهم ان البيعتين في بيعه هي مساله العينه ان يبيع الانسان الشيء الى اجل بثمن ثم يرجع ويشتريه نقدا بثمن اقل وهذا حيله لا شك فيه وما ذكرناه من المعاملات السائدة أقبح من هذه الحيلة والله أعلم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم
0: ساق المؤلف بن حجر في كتابه بلوغ المرام حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع السلف يعني القرض يعني لا نحن الإنسان أن يجمع بين البيع والقرض فيقول مثلاً لا أبيعك هذا إلا أن تقرضني كذا وكذا لأن هذا يكون قرضاً جر نفعاً والقرض إذا جر نفعاً للمقرض خرج عن المقصود الشرعي به لأن المقصود الشرعي بالقرض الإرفاق المقترض والإحسان إليه فإذا جعل معه معاوضة أو نفع خرج عن موضوعه الأصلي فصار حراما ومن ذلك أيضا إذا قال أنا أقرضك على أن تعطيني سيارتك أسافر عليها إلى مكة مثلا فهذا حرام لأنه قرض جر نفع أو يقول أنا أقرضك يعني أسلفك على أن أسكن في بيتك لمدة شهر هذا أيضا محرم أو يقول أنا أسلفك على أن أنزل عندك ضيفا كلما أتيت إلى هذا البلد فالمهم أن كل قرض جر منفعه فإنه ربا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف ولا بيع الثاني قال ولا شرطان في بيع الشرطان في البيع يعني منع عقدين يتضمن الربا كالعينة التي سبقت لنا بالأمس أن يقول بيعتك هذا بمئة مؤجلة على أن تبيعني إياه بثمانين حاضرة فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه هيل على الربا ولا بيع ما ليس عندك لأن بيع ما ليس عندك لا تدري أتقدر عليه أو لا مثاله رجل له جمل شارد يعني هارب منه ضائع ما يدري أينه فيبيعه فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيتمكن منه أو لا ومن ذلك أيضا من بيع ما ليس عنده أن يبيع سلعة عند غيره يأتي مثلاً الزبون إلى إلى صاحب الدكان ويبيع عليه السلعة وهي عند التجار آخرين ثم يذهب بعد ما يبيع عليه ويشتريها فهذا حرام ولا يجوز لأنه ربما يبيعه عليه على أنه قادر على أن يشتريه ثم يعجز أو يبيع عليه بثمن على أن هذا هو ثمنه فإذا بالاسعار قد ارتفعت فيذهب ليشتريه ويعطيه الذي باع عليه فإذا القيمه قد زادت فيندم فالمهم ان كل شيء ليس عندك اما لانك قادر غير قادر عليه او لانه في ملك غيرك او ما اشبه ذلك فانه لا يجوز بيعه حتى يتمكن منه ولا ربح ما لم يضمن يعني ربح ما ليس في ضمانك لا يجوز وله عدة صور منها أن الإنسان يبيع شيئا قبل أن يقبضه بربح يعني يشتري من إنسان شيئا ويكون في ضمان البائع لم يدخل في ضمان المشتري ثم يبيعه فهذا لا يجوز لأنه لم يدخل في ضمانك حتى تربح فيه والغنم بالغرم فإذا كان ضمانه على غيرك فلا يجوز أن تربح فيه ومن من ذلك أيضا إذا كان في زمن الخيار يعني باع الإنسان شيئا بخيار شرط له ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك فلا يجوز أن يبيعه لأنه ليس في ضمانه لأنه في ضمان المشتري فكل شيء لا يدخل في ضمانك فإنه لا يجوز لك أن تربح فيه ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا مئة بر في ذمته قيمة ريال. يعني فقال لك هذا الرجل الذي في ذمته الأصواء أنا أشتريها منك ب عشرة فهذا لا يجوز لأن الأصواع اللي في ذمة لم تدخل بضمانك حتى تستلمها وإذا لم تدخل بضمانك إلا باستلامها فلا يجوز أن تربح فيها فهذه من قواعد البيع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يعرفها حتى لا يقع فيما يخالف السنة والله الموفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه. عن عمرو بن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلو حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم
0: هذه أحاديث ساقها الحافظ بن الحجر في بلوغ المرام فيما ينهى عنه أولها حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العربان ويقال العربون ومعناه أن المشتري يعطي البائع شيئا من الثمن ويقول له إن تم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك وأرد عليك السلعة فمثلا يشتري منه السيارة خمسين الفا ويقول هذه خمسه الاف عربون فان تم البيع يعني جازت له ورغب فيها فالخمسه من الثمن والا فالخمسه للبائع هذا الحديث رواه مالك بلاغا والبلاغ ليس بمتصل ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه انه اجاز بيع العربون وذهب اليه الامام احمد بن حنبل رحمه الله وقال انه لا باس به لان فيه مصلحه للبائع والمشتري المشتري له مصلحه فيه وهو انه يكون في حل من الفسخ والبائع له مصلحه وهو انه لو قدر ان السلعه لما ردها المشتري زهد الناس فيها ونقصت قيمتها فهذا العربون يجبر النقص ففيه مصلحه من الطرفين وما كان كذلك فان الله سبحانه وتعالى لم يضيق على العباد فهو بيع ليس فيه غرر ولا جهاله ولا شيء فالصواب جواز بيع العربون لصحة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أما حديث ابن عمر ففيه النهي عن بيع السلعة في مكانها حتى يحوزها التجار إلى رحاله فإن عبد الله بن عمر اشترى زيتاً من السوق فلقيه رجل فاعطاه به ثمنا حسنا يعني ربح فيه قال فلما اردت ان اضرب على يده يعني بالبيع وكان من عادتهم ان الانسان اذا باع على صاحبه ضرب بيده على يده هكذا اشاره الى ان البيع قد قد تم ولهذا يسمى عقد البيع صفقه يسمى صفقه لان البائع والمشتري كل منهما يسبق بيد الاخر يقول فلما اردت ان اضرب على يده اذا رجل ياخذ بيدي من ورائي فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه فاخبره اي زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وعلى هذا فإذا اشتريت شيئا وإن كان البائع سلم لك كل شيء لكنه في مكان البائع لا تبيعه أخرجه من مكان البائع إلى بيتك إلى حوشك إلى سوقك المهم أن لا تبيعه في مكان شرائه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك قال العلماء والحكمة من هذا أن الغالب أن الإنسان لا يبيع إلا بربح فإذا باعه بربح وهو في مكان البائع صار في نفس البائع شيء كيف يربح مالي وهو ما بعد نقله فيحصل عنده الندم وربما يحاول أن يبطل البيع فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تباع السله حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى الحال وبه نعرف ان كثيرا من الناس اليوم لجهلهم او عنادهم قد ارتكبوا خطا فتجد الانسان يشتري السياره من المعرض هم يبيعها قبل ان يقبضها وقبل ان يحوزها الى رحله لكن هذا إما إنه جاهل فيعلم أو معاند فينصح ويوعظ ويقال اتق الله فإن البيع الذي ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا خير فيه ولا بركة فيه والإنسان ما خلق في هذه الدنيا ليجمع المال إنما خلق لشيء واحد وما هو؟ ما هم؟ لعبادة الله؟ قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا يَعْبُدُونَ ومن عبادة الله امتثال أمره في البيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك لا تظن أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والتوحيد والرسالة لا العبادة كل ما أمر الله به ورسوله فهو عبادة حتى في المعاملات وكل ما نهى الله عنه ورسوله فتركه عبادة فنحن مخلوقون لعبادة الله. إذا قال الله هذا حلال، قلنا على العين والراس. إذا قال هذا حرام، قلنا على العين والراس. نتجنبه. واعلم أن الأصل في المعاملات أن الأصل فيها الحل والإباحة. فأي إنسان يقول لك هذا البيع حرام، قل هذا الدليل. لكن إذا جاء الدليل فليس لنا بد من امتثاله. إن كان أمرا فعلناه وإن كان نهيا اجتنبناه. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم إنه على كل شيء قدير.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم, لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم
0: هذا الحديث في بيان بيع ما في الذمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يبيع الابل بالبقيع يعني بناحيه البقيع ليس في المقبره بل بناحيه البقيع يبيعها بالدراهم فياخذ عنها الدنانير الدراهم فضه والدنانير ذهب ويبيعها بالدنانير فياخذ الدراهم فسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المعاوضة شرطين الأول أن يأخذها بسعر يومها والثاني أن لا يتفرقا وبينهما شيء مثال ذلك بعت على شخص سيارة خمسين ألف ريال سعودي ثم أخذت عن الريال السعودي دولارات لا بأس لكن بشرط أن تأخذها بسعر يومها في حال الوفاء وفي وقت الوفاء وأن لا تتفرق وبينكما شيء فإذا قال الذي اشتراها خمسين ألف ريال سعودي أنا أعوضك عنها دولارات قلنا باس كم تساوي خمسين ألف سعودي من الدولارات؟ قالوا تساوي كذا وكذا يأخذ دولارات لكن في الحال قبل التفرق وذلك لأن بيع الدراهم بالدنانير أو النقد بالنقد الآخر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق واما كونها بالسعر يومها فلئلا يربح فيما لم يضمن يعني مثلا لو قال انا اعطيك اياها اخذ دولارات لكن في اقل من سعرها العادي علشان ياخذ دولارات اكثر فانه لا يجوز لانه لو فعل لربح فيما لم يضمن اي فيما لا يدخل في ضمانه وهذا لا يجوز كذلك لو ان الإنسان في ذمة لشخص 100 صاع من البر فقال اريد ان اعوضك 100 صاع من الرز فلا بأس بشرط ان تكون القيمه واحده وان وان لا يتفرق حتى يتقابضا اما لو كان لو اراد ان يعوضه بشيء اخر مثل ان يقول آه الدراهم اللي في ذمتي وعملك عنها هذه السياره فلا باس ولا يشترط التقابض لكن يشترط ان تكون بسعر يومها لئلا يربح في ما لم يضمن والله موفق نخل نخل شجر ولا تمر اي وش تسوين الثاني وهي في مكانها أيه. هذه لا يجوز حتى انقلها الى 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 رحم الا اذا كان البائع قال خذ الفسيل وانصرف راح فهذا لا باس إنه يبيع في مكانها لان البائع الان انقطعت علقه عنه البائع الاول يعني سلمه راح انصرف فهذا يبيع في مكانها لا باس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النج متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والمنامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبح حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبح حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري
0: من البلوغ المنهي عنها ذكرها الحافظ بن حجر في احاديث في بلوغ المراه منها النهي عن النجش والنجش قال العلماء هو, هو ان يزيد الانسان في السلعه وهو لا يريد الشراء يعني السلعه يحرج عليها يساوم عليها ياتي انسان ويزيد فيها وهو ليس له غرض فيها لكن يريد ان ينفع البائع فمثل إذا قيل بعشرة قال هو بأحد عشر وهو لا يريد الشراء لكن لينفع البائع أو ينجس ليفيد المشتري لأنه إما أن ينفع البائع أو يضر المشتري يعني ينجس لأجل أن يضر المشتري فمثلا سامها رجل عشرة فقال هو بأحد عشر علشان المشتري يزيد ويكثر عليه الثمن. أو يريد الأمرين جميعا. يريد أن ينفع البائع بزيادة الثمن له وأن يضر المشتري بزيادة الثمن عليه. وهذا لا شك أنه من العدوان. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان الإنسان يزيد في السلعة لأنها رخيصة في نظره. فلما ارتفع السعر تركها فهذا لا حرج عليه فيه لأنه إنما زاد لغرض وليس قصده فِي ذَلِكَ الإضرار بالمشتري ولا نفع البائع هذا هو النجش حرمه النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على, على أخيه كذلك أيضا في حديث جابر وانس وغيرهم وغيرهما ذكر اشياء منها المحاقله والمحاقله هي ان يبيع ان يبيع الحب في سنبله بالحب بالبر السابق كرجل عنده مثلا 100 صاع من البر اتى الى صاحب الحقل يعني صاحب الزرع وقال هذه 100 صاع بر في هذا في هذه المنطقة من من الزرع فهذا لا يجوز وذلك لأنه لا يجوز بيع الزرع البر بالبر إلا سواء بسواء فإذا لم يبيعها سواء بسواء فهو حرام ومعلوم أنه لا يمكن معرفة التساوي بين هذا الحب المقدر بالأصوات المعينة وبين الحب في السنبل فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضاً نهى عن بعي المزابنة المزابنة أن يشتري الرطب بالتمر إنسان عنده تمر وذهب إلى صاحب البستان وقال له أريد أن أشتري منك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر فهذا أيضاً لا يجوز لأن بيع التمر بالتمر لابد أن يكون سواء ولا مساواة بين الرطب والتمر لأنه لا يعلم مكيل هذا ولا مكيل التمر وإن كان قد يعلم لكن لا يعلم مكيل الرطب فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نهى عن بيع الملامسة والمنابذة الملامسة أن يبيعه باللمس، يقول أي ثوب تلمسه أي إناء تلمسه أي قلم تلمسه أي ساعة تلمسها فهي عليك بكذا وكذا هذا لا يجوز لأنه ربما يلبس شي يلمس شيئا غاليا أو رخيصا فهو جهالة وغرر والغرر منهي عنه والمنابذة أيضا أن يقول أتنابذ أنا وياك السلعه فأي شيء تنبذه فهو عليك بكذا وكذا، فهذا أيضا حرام لأنه جهاله وغرر. قال وعن الدنيا إلا أن تعلم يعني الاستثناء في المبيع إذا كان مجهولا فإنه لا يجوز حتى يعلم. فمثل لو قال أنا أبيع عليك سيارتي هذه هذه ب 10,000 ريال بشرط أن استعملها متى شئت هذا لا يجوز لأنها غير معلومة أما إذا قال بشرط أن استعملها عشرة أيام أو شهر أو شهرا أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لأنه معلوم وإنما نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء لأنها توجب النزاع والخصام والعداوة والبغضاء والدين الإسلامي يحارب هذا أشد المحاربة لأنه يطلب من أبنائه، أبناء الذين هم المسلمون أن يكونوا على قلب واحد على المحبة والاتفاق والاعتلاء والوئام والبعد عن التفرق والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد" قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لباد قال: "لا يكون له سمسارا" متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشتر فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم لا يسم المسلم على سوم أخيه لا يسم المسلم على سوم المسلم وعن أبي أيوب... لا,
0: لا. من هذه الحديث فيما ينهى عنه من البيوع منها تلقي الركبان تلقي الركبان كان الناس فيما سبق يجلبون إلى البلاد على إبلهم السمن والأقط ويجلبون كذلك المواشي من إبن وغنم وربما بقر فكان الناس يخرجون إليهم خارج البلد يتلقونهم فيشترون منهم فيحصل بذلك مفسدتان المفسدة الأولى أن هؤلاء الذين يخرجون عن البلد يتلقى الركبان يشترون من الركبان بأقل من سعر بأقل من سعر البلد لأن الركبان لا يدرون عن الأسعار ثم إذا كانوا يدرون فالركبان عادة يبيعون بالنقد من أجل أن يأخذوا القيمة ويرجعوا إلى أهلهم فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أما المفسدة الثانية فلانهم يقطعون رزق اهل البلد الذين يصل اليهم الركبان الى اسواقهم فيشترون منهم بالسعر الارخص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض الجالب يرتزق والمشوب اليه يرتزق كذلك ايضا مما ينهى عنه ان لا يبيع حاضر لبادي يعني ما يبيع راعى صاحب البلد الساكن في البلد للجالب الى البلد لانه يضيق على الناس ايضا مثل ان ياتي الجالب الى السوق وياتي بعض الناس يقول خل انا ابيع لك انت لا تعرف الاسعار انا ابيع لك فيقطع ارزاق الناس فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومن ذلك ايضا النجش والنجش هو أن يزيد في السلعة ما لا أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري ومن ذلك أيضا من البيوع المنهي عنها أن يبيع الرجل على بيع أخيه فيأتي إلى شخص اشترى سلعة بمائة ويقول له انا اعطيك مثلها بثمانين فيبيع على بيع اخيه او يقول انا انا اعطيك احسن منها بمائه فيبيع على بيع اخيه ومثل ذلك الشراء على شراء اخيه ايضا فانه لا يجوز مثل ان يقول لمن باع سلعه بمائه انا اعطيك مائه وعشرين أو ما أشبه ذلك مما يحصل به إفساد البيع الأول ليشتري من الثاني كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوم الرجل على سوم أخيه وهذا في غير المزايدة وفي غير ما يعرضه صاحب السلعة وذلك أن صاحب السلعة إذا سيم منه واطمأن إلى السوم وما بقي إلا أن يعقد صفقة البيع يأتي إنسان آخر ويزود يزيد في الثمن هذا لا يجوز وذلك لأن البائع قد اطمأن إلى السعر وهم أن يبيعها على السائم فيأتي إنسان ويزيد أما إذا كانت السلعة في السوق كل واحد يزيد على الثاني ما ليس فيه بأس وكذلك لو كان صاحب السلعة هو الذي يعرضها فيأتي إليك ويقول هذه السلعة سامها فلان بكذا وكذا هل لك نظر هذا لا بأس به لكن إذا ركن البائع إلى السائم ولم يبقى إلا صفقة البيع فإنه لا يجوز للإنسان أن يسوم على سومه يعني أن يزيد في الثمن والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم.
0: نعم سبقنا الكلام على ما ما يتعلق بالبيع من هذا الحديث. وفيه جملتان خارجتان عن الموضوع. الأولى قوله صلوات الله وسلامه عليه ولا يخطب على خطبة أخيه. يعني أنك إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فإنه لا يحل لك أن تذهب إلى إلى أهلها وتخطبها منهم. لأن هذا عدوان. إلا إذا رد إلا إذا رد الخطبة إلا إذا ردوا الخطبة. أو إذا أذن لك الخاطب أو ترك يعني عرفت أنه تركها وخطب امرأة أخرى وتزوجها مثلا فهذه ثلاث أشياء إذا إذا علمت أن أهل المرأة ردوا الخاطب وإذا أذن لك الخاطب وإذا تركها وعرفت أنه عدل عنها وتزوج أخرى فاخطبها من اهلها واما ما دام الامر غير واضح فلا وعلى هذا فاذا كنت لا تدري هل وافقوا او لا فلا يحل فلا يحل لك ان تقدم لانه ربما يكون ه... تكون هذه المده يتشاورون فيها وي... ويقبلون خ... ويقبلون خطبتهم اما الجمله الثانيه فهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفح ما في صحفتها». يعني لا يحل للمرأة إذا كان لها ضرة أن تقول للزوج طلق فلانة. لأن هذا عدوان عليها فإنها تقطع رزقها الذي الذي ينفقه زوجها عليها. وكذلك لو خطب إنسان امرأة وقال أهلها لا نزوجك حتى تطلق امرأتك التي عندك فهذا شرط محرم باطل لا يجوز للزوج أن يقبله ولو قبله لم يلزمه أن يوفي به لأنه عدوان ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان اما لو تزوج امراه واشترطوا عليه ان لا يتزوج عليها وقبل فالشرط صحيح لا يتزوج عليها واذا تزوج عليها فلها فلها الفسخ لها الفسخ اذا شاءت يعني الزوجه الاولى ان تفسخ نكاحها من هذا الزوج لانه خالف الشرط ولكن لو قال الزوج الذي اشترط عليه في العقد ألا يتزوج لو قال أنا أريد أن أتزوج إن شاءت بقيت وإن شاءت لا تبقى لا يهمني فهذا حرام عليه حتى تأذن له لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وحينئذ نقول له إما أن تطلق الأولى التي اشترطوا عليك ألا تزوج عليها وإذا طلقتها انفك النكاح وشروطه وأما أن تبقيها وتزوج وتقول لا يهمني رضيت أم سخطت فهذا حرام لأن الوفاء بالشروط واجب فلو قال قائل كيف يصح أن تشترط المرأة عند العقد ألا يتزوج الرجل عليها ويصح ولو شرطت أن يطلق زوجته التي معه فإنه لا يصح كنا الفرق ظاهر لأن الأول لم تعتد على أحد إذا اشترطوا أن يتزوج لم يعتدوا على أحد وإنما اشترطوا على الزوج أن يسقط حقا يملكه فأسقطه وأن إذا كان معهم رأه وقالوا طلقها فقد اعتدوا عليها فالفرق ظاهر والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يحترم حقوق إخوانه المسلمين في البيوع والأنكحة والاستحقاقات وغيرها حتى في الوظائف لو علمت أن هذه الوظيفة قد تقدم إليها فلان وسبقك إليها فإنه لا يجوز أن تتقدم عليه لا بواسطة ولا بغير واسطة اللهم إلا إذا علمت أنه ليس بأهل فربما يقال في هذه الحال لا بأس أن تتقدم إذا كنت تعلم من نفسك أنك أهل للوظيفة وأن ذاك ليس بأهل وأما إذا كان مثلك أو خيرا منك وقد تقدم إلى الوظيفة فإنه لا يحل لك أن تتقدم عليه لأن هذا من التعدي على حقوقه اللهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أنس بن مالك قال غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لا أرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النساء وصححه ابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم
0: الرحيم <تصفيق> هذا يعني حديثان يتعلقان في موضوعٍ واحد وهو التسعير وعدم التسعير التسعير معناه أن ولي الأمر يلزم الناس أن يبيعوا بسعر محدد يحدده لهم وذلك أن الناس ربما يطمعون ويزيدون في الأثمان وربما تنقص الأشياء وتغيب عن الأسواق وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديثي الأول أنه غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني ارتفعت قيم الأشياء فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون سعر لنا يعني حدد لنا السعر نبيع بعشرة بعشرين بمائة، بمئتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعد وإني لا أن ألقى الله وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال فأبى عليه الصلاة والسلام أن يسعد لأن الأمر بيد الله فالله هو القابض الباسط يقبض ويبسط يوسع ويضيق وهو الرازق عز وجل وهو المسعر يعني هو المقدر للأشياء يعني وأنا لا أملك هذا فامتنع عليه الصلاة والسلام وترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا هو الواجب أن ولي الأمر لا يتدخل في الأسعار لكن هذا محمول على مسالتين المساله الاولى اذا كان سبب الغلاء قله الموجود اذا كان سبب الغلاء قله الموجود فلا يسعر لان بطبيعه في الحال ان الاشياء التي يحتاج الناس اليها اذا قلت فلا بد ان ترتفع قيمها فحينئذ لا يجوز ان يتدخل. الثاني اذا اذا قل اذا كثر الناس اذا كثر الناس وغلا السعر بسبب كثرتهم مثل ان يفد اهل القرى واهل البوادي الى البلد فيضيق الرزق فترتفع الاسعار. هذا ايضا لا يجوز لولي الامر ان يتدخل. ولا أن نسعر لأن السعر هنا سببه بين واضح سبب لا يمكن للإنسان أن يرفعه وهو قلة الأشياء أو كثرة المستهلكين أما إذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن نسعر وأن ينظر التكلفة والربح فمثلا إذا كانت السلعة تكلف 100 يعطيهم الربح إلى 110 وأيضا يلاحظ الشيء الذي يدرج ويمشي هذا يضيف إليه من الربح الشيء القليل والذي يبطي وسحبه قليل لا بأس أن يضيف إليه أكثر من الربح لأن اللي يمشي يصرفها التاجر ويشتري بدله ويكسب بسرعه بخلاف الشيء الثقيل الذي لا يمشي. فإذا كان سببه أي سبب غلاء السعر احتكار التجار فإنه يجب على ولي الأمر أن يسعر وأن يقول تعالوا السلع أنتم تشترون تشترونها ب كيف تقولون للناس ب ويضرب لها ربحا يكون مفيدا للتاجر ومفيدا للمستهلك ويدل لهذا حديث معمر بن عبد الله الذي ساقه المؤلف بعد ذكر امتناع التسعير وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ اي آثم والاحتكار هو الامتناع عن البيع حتى ترتفع الأسعار فهنا نقول هذا المحتكر خاطئ وما دواء الخاطئ أن يرد إلى صوابه فإذا كان هذا الرجل هو المعروف بتوريد هذه السلعة لا يريدها غيره وصار يتضرب بالناس يبيع الشيء الذي بعشره بعشرين والذي بمئة بمئتين فهذا محتكر يمنع ويقال لك الربح المعتاد تبيع الذي بمائه بمائه عشره مثلا يعني معناه أن نعطيه ربحا عشره في المئه ولا نجعله يلعب بالناس ولهذا امثله كثيره منها مثلا لو اتفق اهل الذهب الذين يبيعون الذهب على ان يرفعوا الاسعار يجب على ولي الامر ان يمنعهم وأن يحدِّد السعر على حسب الربح الذي لا يضرهم وينفع الناس لو اتفق أهل الأفران الخبازون على أن يرفعوا الأسعار فإن لولي الأمر أن يتدخل وأن يحدِّد لو اتفق أهل الخضرة الذين لا يعرفوا, لا يعرفوا البيع عند غيرهم على أن يرفعوا الأسعار، فلولي الأمر أن يتدخل ويقول مثل أن تشتري السطر بعشرة، كيف تقول بخمسين؟ هذا ما هو معقول، ويحدد، يقول بعشرة أنت ما تعبت، أنت جالس في أمكنة معدة لأهل الخضر، إذا اشتريته بعشرة فإننا نسمح لك أن تجعله باثني عشر. يعني 20% قد يقول مثلا ان هذا الذي اشتريه بالجمله يظهر فيه شيء ردي شيء خارب نقول الحمد لله نحن ننظر ننظر ونقارن فاذا كان الخراب يكون كثيرا فاننا نرفع الربح حتى نضمن انه لن يخسر واذا استعمل ولاه الامور مع الناس هذا العمل استقامت الاحوال اما اذا ترك كل انسان يلعب على ما يريد ويكسب ما يريد فان الناس سيظلم بعضهم بعضا لان بعض الناس اناني للغايه ليس له هم الا نفسه ولا يهمه احد فالمهم ان المحتكر خاطئ والخاطئ يجب أن يرد إلى إلى الصواب، يجب، وهذا له أنواع كثيرة كالصاغة وأصحاب الأفران والجزارين وأصحاب الخضر وغيرهم إذا اتفقوا على أن يسعروا ويرفعوا الأسعار فيجب على ولي الأمر النظر في أحوالهم وأن يردهم إلى ما ليس عليهم فيه ضرر ولا على ولا على المستهلكين. والله أكبر.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها" إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي, ر... وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمرا قال البخاري والتمر أكثر
0: بسم الله الرحمن هذا الحديث مما يتعلق فيما نهي عنه من البيوع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم التصرية يعني جمع اللبن في الظرع بحيث يربط الظرع حتى يتجمع فيه اللبن ثم يعرضها للبيع فإذا رآها المشتري ظن أنها كثيرة اللبن فزاد في ثمنها فنهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك لما فيه من التدليس واظهار الشيء بمظهر احسن مما هو عليه ومثل ذلك كل ما كان تدليسا فمنها اذا كان الانسان عنده بيت قديم ثم ضربه بلياسه جديده يحسبه المشتري جديدا وهو قديم فهذا من جنس التصريه حرام ولا يحل ومن ذلك إذا أصيبت السيارة بحادث فأصلح الحادث وضربها بوية ثم عرضها للبيع ولم يخبر المشتري والمشتري يظن أنها سليمة لم يسبق عليها حادث فهذا أيضا لا يجوز لابد أن يبين الأمر على ما هو عليه ومن ذلك أن يكون عنده ثوب يريد أن يبيعه وهو قديم فيغسله وينظفه حتى يظنه المشتري حتى يظنه المشتري جديدا وهو ليس كذلك <تصفيق> ومن ذلك أن يكون عنده جارية أمة للبيع في رأسها شيء فيصبغه بالسواد ليظن المشتري أنها شابة ومن ذلك ايضا ان يكون عنده امه ليس لها اسنان فيضع عليها تركبه اسنان فيظن الضان ان اسنانها طبيعيه والامثله على ذلك كثيره وضابط هذا ان يظهر المبيع بصفه احسن مما كان مما كان عليه عليها حتى يزيد بذلك الثمن اما المسرات من الابل والغنم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها بأن الإنسان إذا اشتراها وهي مصرات فله الخيار ثلاثة أيام يحلبها ثلاثة أيام إن جازت له فهي له وإلا ردها على صاحبها الذي باعها ودلس فيها يعني يردها على صاحبها ويردّ معها صاعًا من تمر صاعًا من تمر بدلا عن اللبن الذي كان في ضرعها حين البيع وليس بدلا عن اللبن الذي استخلف فيما بعد لأن اللبن الذي استخلف فيما بعد استخلف على ملك المشتري لكن الذي على ملك البايع هو اللبن الذي كان في ضرعها عند البيع ولما كانت الإحاطة به صعبة وتقديره صعبا قدر النبي صلى الله عليه وسلم عوضه بنفسه فقال رد صاعا من تمر وخص الصاع وخصه بصاع لأن غالبا أن اللبن الذي كان في الضرع حين البيت من البيع قيمته من الصاع إلى 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 ما حوله وخص ذلك بالتمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن، فهو غذاء، ولا يحتاج إلى طبخ، وهو حلو، واللبن كذلك غذاء لا يحتاج إلى طبخ، وهو حلو، وبهذا عرفنا أن أن الصاع الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عوضا عن اللبن الذي كان في المصرات حين العقد عليها، أنه موافق للقياس وللعدل تماما والخلاصة أنه لا يحل للإنسان أن يظهر المبيع بصفة طيبة وهو منها خلي ومن ذلك أيضا قصة صاحب التمر حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب تمر فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التمر فرأى في أسفله بللا فقال للرجل ما هذا كيف تجعل الذي فيه البلل في الأسفل قال يا رسول الله أصابته السماء قال فهل جعلته فوق يعني حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منه
1: إيه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان
0: هذه أحاديث في بيان ما نهي عنه من البيوت وسبق شيء منها وذكر المؤلف حديث صاحب الصبرة والصبرة هي الكومة من الطعام مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيها فإذا هي مبلولة من الأسفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله أصبت السماء يعني المطر فقال هلا هل جعلته فوق كي يراه الناس من غش فليس منا وفي هذا دليل على أن الغش من كبائر الذنوب لأن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب وهذا أحسن ما قيل في ضابط كبائر الذنوب كل ذنب رتب عليه الشرع عقوبة خاصة دين دنيويه أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب وقوله عليه الصلاة والسلام هلا هل جعلته فوق لكي يراه الناس ها هذا أحد الطرق التي يزول بها الغش أن يجعل الرديه هو الأعلى حتى يراه الناس فإذا قال البائع إذا جعلت الرديه هو الأعلى تنقص القيمة لأن الناس سيعتبرون الأعلى كنا هنا طريقة أخرى وهي أن تجعل الرديء وحده والجيد وحده حتى يكون الناس على بصيرة من أراد أن يأخذ من الردي أخذ من الردي ومن أراد أن يأخذ من الجيد أخذ من الجيد وعلى هذا فالأحوال ثلاث إما أن يجعل الردي هو الأسفل فهذا حرام ومن كبائر الذنوب لأنه غش وإما أن يجعله فوق وهذا أعلى الحالات وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون البائع ممن آثر على نفسه وإما أن يجعل هذا على حدة وهذا على حدة وهذا هو العدل فهو إما ظل أو عدل أو إحسان وأما حديث ابن أبي ابن أبي بريدة عن أبيه في من حبس العنب أيام القطاف لمن يتخذ خمراً يقول فقد تقحم النار على بصيره والعياذ بالله ففيه دليل على أن الوسائل لها أحكام مقاصد فأصل بيع العنب حلال يبيع الإنسان العنب والرطب والشعير والبر وغير ذلك لكن إذا باعه لمن يتقده خمرًا فقد أعان على الإثم والعدوان فيستفاد من هذا أن كل شيء يراد به المحرم فإن بيعه حرام وله أمثلة منها هذا المثال الذي جاء في الحديث أن يحبس العنب أيام القطاف ولا يقطفه حتى يكون زبيبا ثم يبيعه لمن يتخذه خمرا ومن ذلك بيع التلفزيون لمن يريد أن أن يشاهد فيه الشيء المحرم وأما من من اشتراه ليعرض فيه الأخبار والأحاديث الدينية ومشاهدة الصلاة في الحرم وما أشبه ذلك فلا بأس به ومن ذلك بيع الدش وهذا حرام بلا تفصيل لانه خبث كله فمن باعه فقد ارتكب اثما لانه اعان على الاثم والعدوان ومن ذلك بيع السلاح في الفتنه لمن يقاتل عليه المسلمين فان ذلك محرم لانه اعانه على الاثم والعدوان ومن ذلك ما ذكره الفقهاء بيع البيض لمن يلعب به القمار فإنه محرم ومن ذلك أيضاً بيع المسجلات لمن يسجل عليها الأغاني فلو جاء إنسان يشتري منك مسجلاً وأن تعرف أنه لا يسجل إلا الأغاني فإن ذلك فإن بيعه حرام كل من أراد أن يبيع على شخص وهو يعلم أنه يريد به الحرام فقد أعان على الإثم والعدوان وبيعه باطل فاسد. والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف
0: الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الاحاديث في باب البيع شروطه وما نهي عنه حديث عروه ابن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا الدينار مثل الجنيه مثل الجنيه عندنا يعني نقدا من الذهب ليشتري به اضحيه او شاة